0: 长期对于节目的支持以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多方式。小额赞助，请点一下节目说明栏的赞助链接。如果您想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目。都非常欢迎直接与我联系，让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐，缤纷多彩的世界。最近到了一趟魏武营，武英来开杠，介绍歌剧的历史以及许多精彩的内部故事。挖来听了，蛙来听。那用台语讲挖来听，刚刚好是一个谐音哦。那么在歌剧的讲座中，其实我发现很多同学对于歌剧的起源非常有兴趣。讲到歌剧的起源，除了早期的希腊悲剧之外，我们通常一定会聊到它真正的歌剧起源——意大利的佛罗伦斯。当时就是一票对于未来艺术非常感兴趣的艺术家们，他们发起了歌剧最初的样貌。这一批人被叫做 Florentine Camerata（ 佛罗伦斯小厅级。当最初歌剧在16世纪末诞生在意大利佛罗伦斯的时候，就是因为这群文化艺术界的名人们。经常在贵族 Medici 的家中聚 会， 他们热衷于艺术的形式讨 论， 致力于恢复古希腊时期的戏剧表演方式。他们力图想要创造出一种诗歌跟音乐相结合的生动艺 术， 这就是歌剧的缘起。注意到几个重点了 吗？ 首 先， 在意大利佛罗伦斯。所以一直以来，歌剧的官方语言，我们都几乎认可是意大利文。再来呢，他们致力于复兴古希腊时期的戏剧表演方式。所以我就提出一个问题了：为什么是古希腊呢？各位还记得前几年看阿布宽所主演的《罗马浴场》这部电影吗？在这里面。阿布宽饰演的角色是一个留学于希腊的罗马古浴场的设计家。也就是 说， 在最早的古罗马时 期， 能够留学希 腊， 其实是能够让自己引以为傲 的“ 我出国留 学” 的概念。在更早的时 期， 希腊的先知、哲学家 们， 让希腊的盛名广为远播。所以，希腊的雅典甚至有“世界的学校”之称。在这样子的前提之下，我发现大家如果想要了解早期的歌剧，甚至早期的许多音乐文化，我们都应该要往古希腊时期，还有罗马神话前往一探究竟。所以，今天我就想要在节目中跟大家聊一聊希腊跟罗马神话。算是一堂的入门欣赏概念的课程，我们且听且走。希腊跟罗马神话一向被认为是展现远古时代人类的思维方式跟感受。神话真正的有趣之处，在于使我们回归、回到跟大自然唇齿相依、紧密依靠的日子。这一些故事。同时具备了真实性，也具备了幻想性，更有着丰富的想象力。跟北欧神话相当不一样的，所谓的杀人献祭，在希腊、罗马神话里面是不存在的。如果你熟悉北欧神话的话，会发现杀人献祭、代价法则，是北欧神话里面相当重要的一个世界观。要研究这些希腊、罗马人、古代人的生活，从希腊人的身上，可能我们无从得知。况且，人类的学者对于希腊的神话，通常也只有少数的篇幅就把它说完了。当然，如果我们仔细去环顾希腊文化，也会发现，在这里面有很多最原始人性的污秽，甚至丑恶。残暴野蛮的过程。不过，从神话中里面，我们又可以知道，古希腊的文化虽然早已经超越远古时代那一种污浊跟野蛮的作风，但是故事里面只挖掘着些许远古时代的遗迹。对于希腊最早的文字记录，是《伊里亚德》。相传是最重要的史诗诗人荷马的作品，一般认为不会早于西元前一千年。希腊神话里面对于希腊的祖先们的真面目有着相当清楚的描述。大家经常会谈论所谓的希腊奇迹，意思就是指在觉醒之后的新生，旧的事物消失了。一切都成为崭新的、全新的开始。至于究竟发生的原因、时间，我们仍旧一无所悉，只晓得在希腊诗人之间产生了一个新的共识。这些是前人们所没有想过的，但是却一直留存到了现代。在希腊文化风光的时候，人类是宇宙的中心。也是宇宙中最重要的领导者，这是思想上面的一大改变。在此之前，人类根本就是被大自然所控制的。在希腊文化中，人类才终于体会到生存的重要性。希腊人按照自己的条件来创造神灵，属于破天荒的第一遭。在从前的神奇之中，根本没有所谓的具体形象。在古埃及，一座巨大无比的雕像，可能跟庙里面的大柱子一样的大，但是只是一块大石头，一看就知道是故意做成一个不像人的形体。即使我们发挥高度的想象力，也没有办法赋予这一个不像人的形体的石头。生命力，再来可能就是一些外形硬邦邦的猫头女身像，让人看得不寒而栗；再来可能就是神秘诡异的狮身人面像，这跟大自然造物似乎背道而驰。美索不达米亚平原充斥着人不像人、动物不像动物的一些浮雕，有鸟头人身像。鸟头狮子像，甚至长有翅膀的狮子或者人物，在那个时候，艺术家们一心想要创造着他们心中的形象。虽然非常有幻想力，但是似乎太不真实了。圣保罗说：“无形的事物需要靠具体的意象来理解。”这并非是最早期希伯来人的观念。而是希腊人的，在远古时代，只有希腊文化重视具体的形体。他们在现实之中寻求欲望的满足。雕刻家们也来看运动员们的比赛，感受到青春体态的力与美，运动家的精神。太阳神阿波罗的雕塑因而被塑造而出。诗人荷马也曾经说过，他心中的神是一个青春且拥有着美貌的年轻人。因此，希腊的艺术家跟诗人们，他们所共同的审美观认为，一个体态优美、动作敏捷、身强力壮的男人是非常吸引人的。这正好吻合他们所追寻的美。他们不想要强迫自己从脑袋里面去复制一个奇怪的东西。希腊的一切艺术跟思想都应验在人体的结构上，所以拥有一切人性的神们，也使得天堂成为你最熟悉的地方。希腊知道住在天堂的神明们到底在做些什么，吃些什么，喝些什么。当然，这些神明也有可怕的一面。他们长有人类所没有的权势，他们一旦生气起来，遭殃的也是人类。可是，人类似乎只要提防一点，就可以与他们相安无事，甚至可以尽其可能地去嘲讽这些所谓的神。我们知道，在希腊、罗马神话中，天神宙斯。老是想着要隐瞒他自己的风流韵事，不想让老婆知道，但是却每次都会曝光，闹了不少的笑话。而宙斯的妻子天后希拉，则是所有的戏剧作品里面必定会出现的人物。她就是那典型的善妒妻子，不时地设计如何破坏丈夫宙斯的头型。让情敌出糗，希腊人们反而不反感，觉得非常的有趣。我们很难想象会有人在埃及的人面狮身像，或者是亚述的鸟兽像前哈哈大笑，但是在奥林帕斯仙境里面大笑却又是稀松平常的事情。这些都是希腊神话的奥妙之处。这是一个。让人可以设身处地、人性化的世界。至于其他文化里面所崇拜的恐怖的吓人精灵鬼怪，在希腊神话里面都绝迹了。一生跟怪物搏斗的大英雄赫克里斯，据说他住在迪比斯，爱神维纳斯从海中冉冉升起的这一个地方。早已经成为了观光景点。飞马比格瑟斯凌空飞翔一整天之后，每天都会回到柯林斯的马厩休息。这样子的细节，使得神话又出现不少的真实感，甚至为现代人津津乐道，甚至可以亲身的参访。古希腊、罗马神话里。容不下一些吓人的跟非理性的东西，所以像是巫术基本是不存在的。近代在欧洲还有美洲所兴起的吸血鬼文化、巫婆的文化，在这样子的世界观里面根本没有立足点。在希腊罗马神话中，西奇跟梅蒂亚是唯二的女巫，她们两人年轻貌美。讨人喜欢，其实一点也不可怕。在古巴比伦盛行至今的占星术，在希腊神话里面则完全没有被提及到。古希腊神话家们致力于将恐怖的世界化为美好，所以有一段很长的时间，人性化的这些神仙们也比他们的崇拜者好不到哪里去。虽然这些神仙们比人可爱，更有能力，甚至可以长生不老，但是他们似乎更常犯错。几乎每一个高高在上的神仙们，都做得出一些残酷、卑鄙的事情。另外，也有很多希腊神话中的缺点，像是神话里面有所谓的兽神的存在，这个兽就是猛兽的兽。所谓的森林之神就是半人半羊的潘神，而人头马则是半人半马。天后希拉甚至往往被称为具有牛面、牛的脸孔，似乎是影射它是一头从神牛慢慢演化成人的模样。当然，神话里面还有各种怪物的样子，像是蛇法的妖女。九头蛇，还有可怕的喷火兽。不过，在希腊、罗马神话之中，怪物的存在常常只是为了衬托英雄的气概。我们知道，在一个没有怪物的世界，英雄也难有用武之地呀、啊。也就是像电影里面，一定要有强大的反派，才显得出英雄的价值，不是吗？所有的怪物。几乎出现的最后的目的，就是为了让英雄所打败的大力士赫克里斯，可以说是希腊的化身。他打败的怪物，把大地从他们所蹂躏的脚下解救出来，正如同希腊使得宇宙脱离了非人性、压倒人性的畸形观点。同时，希腊神话大致上。也由男男女女神奇之间所有的故事所构成。虽然这只是宇宙之间自然现象的一种诠释，例如宇宙万物的由来到底是什么呢？据说人、野兽、树与花、太阳、月亮、星星、火山的爆发、地震以及各种现象到底是如何发生的？打雷跟闪电是宙斯的雷霆所造 成， 火山的爆发是因为一个恐怖的怪物被囚禁在山 里， 不停的挣 扎， 想要逃出来而造成的。大熊星座的永不落是因为他惹了一位女神生 气， 因此处罚他永远不得沉入海底。神话似乎是人类解释宇宙万象的第一个尝试。这些故事可能纯属娱乐，是大家聊天饭后的题材。我们甚至可以说，神话虽然是早期的科学，更可能是早期的文学。不过这其中，当然也有信仰的存在，像是神话的作家荷马。他笔下的宙斯并非崇高无上的神，宙斯活在茅塞顿开的世界之中。当人已经有着是非观念，但是却很难像一般的普通人这样子的标准，似乎严以待人，但是却宽以律己。但是宙斯又会惩罚说谎跟违背誓言的人，他最恨人虐待死者。但是在荷马的小说《奥德赛》之中，宙斯已经得到非常高的评价。在书中的养猪户说，穷人跟异乡人都是宙斯派来的，不肯帮助他们的人，等于犯了宙斯的戒律。然而，在《奥德赛》之后没有多久，一位作家赫希尔德说，一个人若欺负成情者，异乡人，或者是孤儿，那么宙斯会生那个人的气。于是，在这些史书之中，宙斯变成了一个正义的代表，这是一个全新的观念。人类一天比一天明白自己的需求，并且知道。可以在我们所崇拜的神明身上要求一些什么？所以，在好色的宙斯、胆小的宙斯，还有滑稽的宙斯背后，正义的宙斯产生了。这样子的宙斯形象逐渐取代其他的面貌，最后占据了整个舞台。在西元两世纪的时候，作家迪奥克里索斯坦，他认为。我们的宙斯赐予每一个人好礼物的神明，人类的天赋、救、就、世、是、主跟守护神。《奥德赛》里面也曾经提到，宙斯是全人类渴望的神。甚至在几百年之后，亚里斯多德写下了人类努力争取的美德。从这一些早期的神学家以降。希腊人就一直拥有神性跟美德的认 知， 他们对于这些特质的渴望太强 了， 总是努力不懈地想要看清楚。最 后， 这位代表着雷霆跟闪电的神 明， 最终成为了宇宙的天赋。希腊最伟大的抒情诗人品达。他在西元前六世纪末开始写作，他以诗词歌赋的形式来赞美希腊国家大庆典中比赛胜利的人。每一首诗里面都提到了神话，在神话的部分，品达的重要性甚至不下于先前提到的赫希尔德。在罗马的作家中。维吉尔则遥遥领先，他也不相信神话的存在，但是他却能够从中发掘人性，赋予神话人物全新的生命，这更是希腊的悲剧家之后无人能够达到的成就。经过了前面一个概念式的导读，我们可以知道，在人类的文明之中，希腊。罗马神话所有的故事叙事，可以说是想象力以及文明的发源点。从这里呼应我们所刚刚聊到的歌剧的缘起，您就会发现，为什么在歌剧缘起的佛罗伦斯小亭集，他们坚持要复兴希腊悲剧，就是因为在他们的心中，希腊神话、罗马神话的舞台。正是他们所向往的，而能够复兴复苏这一切，更是他们心中所认为的美好。于是，在这样子的想法之下，歌剧崛起了。在我们现代，想要在当代认识当代的文化，永远是最快速方便的。你甚至有机会可以跟创作这部作品的作家、作曲家直接沟通。最困难的是什 么？ 遥远的历 史， 因为创作这些故事、音乐作品的人早已经不在人 世， 你没有办法跟他直接沟 通， 所以要了解远古时 期， 永远对于当代是最困难的。也因 此， 在讲授音乐史的过程 中， 最困难的永远都是中世纪或甚至中世纪之前的音乐。它需要非常多时期的经营、深入的研究。在今天的节目 中， 我试图以一点点希腊、罗马神话的故事跟想 象， 给予朋友们一点点启发。为什么聊到这些 呢？ 因为它跟歌剧的起源非常的有 关， 而歌剧整个的发展又影响了过去四百年。古典音乐辉煌缤纷的世界，所以喜欢音乐的您势必要了解希腊罗马神话。在未来的节目中，我们也会不断的借由叙述这些精彩的故事，让大家听到更多好听的音乐，譬如贝多芬的《普罗米修斯》，德布西的《西林克斯 s i r i n s 这些都是精彩的神话展现。非常快的，今天的节目已经接近尾声了。大家听我这样子，好像说故事一样，我们就一边听，一边在心里面产生缤纷多彩的世界。蹦艺术的精彩内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。如果您想支持蹦艺术，可以小额赞助。点一下节目说明栏的赞助链接。如果您想成为蹦艺术之友，长期或年度赞助蹦艺术，都欢迎直接与我联络。让我们开卷古典音乐，也希望您的世界永远充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周节目再见喽，拜拜。